0: Palikt vai tomēr izstāties no Ottavas konvencijas, kas šobrīd mums liedz izmantot nevedāmās kainieku mīnes? Politiķi nolēmuši sākt dialogu ar Lietuvu un Igauniju par kopīgu nostāju. Plašāk par to jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Pārsistas riepas, kavēts darbs un citi sarežģījumi. Līdz ar atkūsni uz ielām un ceļiem strauji veidojas bedres, Kāda no tām vakar kļuvu par iemeslu septiņiem negadījumiem.
1: Tur jau kāds četras, pietras mašīnas stāv p
0: Un Latvijas jaunie sportisti ar panākumiem startē jaunatnes ziemas Olimpiskajās spēlēs Par to vēl plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar Mani Tāli Eipuru. Poksens rāda 16 un 5 minūtes, kan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāli Eipurs. Labdien. Palikt vai tomēr izstāties no Ottavas konvencijas, kas šobrīd mums liedz izmantot nevedāmās kājnieku mīnes? Par to šodien diskutēja opozīcijas pārstāju vadītās Saimas ārlietu komisijas un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas kopsēdē. Tur nolemts sākt dialogu ar Lietuvas un Igaunijas deputātiem par to, vai Baltijas valstīm būtu jāpaliek Ottavas konvencijā. Plašāk Agnijas Lazdiņas
2: ierakstā.
3: Aizsardzības ministra Andris Prūda no partijas Progresīvie uzdevumā nacionālajie bruņotie spēki veic izvērtējumu par iespējamo Latvijas izstāšanos no konvencijas un aicina izstāšanos neatbalstīt. Ar aizsardzības ministrs uzskata, ka šobrīd nav militāra un starptautiska pamatojuma izstāties no konvencijas, kas aizlieca izmantot nevadāmas kājnieku mīnas. Viņš uzsaka, ka Latvijai šobrīd jau ir aizsardzības un reģionālajai plāni, tostarp tiekot strādāts arī pie militārās pretmobilitātes mērķa, līdz ar to Latvijā šobrīd ir gan droša, gan arī aizsargāta.
4: Jā, tā diskusijas var būt, bet varēties tiešām tāpēc, ka militārais padomes absolūti ir svarīgs un nopietnīgs. Otra sadaļa savukārt, kas vairāk ir politiskā, sadaļa ir par konsultācijām mūsu sabiedrotajiem, gan sabiedrotajiem, kas šeit ir mūsu partneri, Igarniju, Lietuvu, Somiju, Poliju, tā ļoti svarīgi ir tas kādi sabiedrotajiem nostāties, tiem sabiedrotajiem, kuriem mēs pēk šeit, un trešajs ir plašākais NATO kontekstā. Respektīvi visi Eiropas Savienības NATO valstis ir konvencijas ietvaros Jā, ASV no formāla, bet ir de facto, mēs principāli tātad par to, ka Latvija varētu būt vienīgā valsts no mūsu sabiedrotajiem, kas no šīs konvencijas izstātos.
3: Arī ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Brusbārdis norāda, ka lai gan Igaunijā un Lietuvā sarunas turpinās, esot skaidrs, ka situācija nemainīsies un no konvencijas šīs valstis neizstāsies. Tāpat parlamentārais sekretārs pauda, ka no juridiskās puses nav iespējams uz laiku no konvencijas izstāties. Tāpēc jautājums ir, būtu vai nebūtu autos
5: Konvencijas izstāšanās tādā gadījumā tie ir seši mēneši, kamēr patiešām izstāšanās notiek. Respektīvi, proces, kurā tas tiek ziņots, ir diezgan komplicēts, kurā gan ir nepieciešams skaidrojošā daļa, ir nepieciešams iet caur ģenerāls sekretāri, ir nepieciešams iet caur drošības padomu. Tā kā kopumā šī procedūra ir gan sarežģīta un viņa nav vienkārši tādā ziņā, ka viņa prasa zināmas procedūras, kas nav vienkārši denunciēšana un procesi ir beidzies.
3: Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības skaidro, ka katra Baltijas valsts pat labi ir pateikusi, ka vismas valdības līmenī šobrīd neizskatīja iespēju izstāties no konvencijas. Vienlaikus esot saklausāmu pozīcija, ja to darītu kolektīvi un ne tikai Baltijas valstis, bet arī Polija un Somija, tad tam arī varētu būt jēga.
6: Savusais atlikums, ko es teikt, ir kopsēdēji, ka abas divas komisijas mēs veidosim pārstāvniecījumu abām komisijām, lai uzsā parlamentārā līmenī uzzināt viņu viedokli, ne jau tādā, vai jūs tagad stāsieties ārā, bet vienkārši runāt pēc būtības. Ja mēs to darām trietā, vai tam ir jēga, vai tas pieņemsim efektivizē mūsu spējas aizsargāties potenciāli agresijas gadījumā.
3: Tikmēr sabiedrības iniecitīvu portālā Manabals.lv turpinās parakstu vākšana par Latvijas izstāšanos notovas konvencijas, kur līdz šim savākti nedaudz vairāk par 3000 pārakstu.
0: Turpinot par šo tēmatu, ir saprotams sabiedrības diskusijas, taču ir svarīgi uzticēties nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un viņu viedoklim. Tā par autovas konvenciju šodien pēc tikšanās pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs un ministru prezidenta Evika Siliņa. Kā norāda prezidents, diskusija, kā stiprināt valsts robežas aizsardzību, kādi būs nepieciešamie resursi un kādos termiņos to varēs īstenot, ir sākusies gan sabiedrībā, gan arī valdībā. Pašlaik ieceras ir plānu līmenī, bet konkrēti lēmumi būs ministru kabinetu un aizsardzības ministrijas ziņā. Lūk, premjers un valsts prezidents sacītais.
4: Es saprotu šīs diskusijas aspektus. Emocijas šobrīd par to, kas notiek Ukrainā, par to, kādā veidā mēs visi diskutējam par dažādu veidu scenārijiem, kā varētu skart laikā ir Ļoti augsts. Tā pašā laikā es arī domāju, ka mums visiem tomēr ir jāstrādās to, lai mēs būtu maksimāli sagatavot visiem scenārijiem. Mums ir jāņem vērā profesionāļu viedoklis. Es domāju, ka diskusija par to, kāda ir labākie ja mūsu valsts aizsardzības mehānismu un veidu profesionāli vidē, pat ja viedokļi aršķirās, ir ļoti cienījumi. Bet kas nav cienījumi, ka tā vietā vai runāt par praktiskām lietām, sākās jau nu, tāda saustarpēja apsaukāšanās kaut kāda veida jau pilnīgi nepieņemam histerisku diskusību, es tikai patiesībā patiesību sakotnīgi stiprina mūsu valsts aizsardzību. Es pilnībā Uzticos bruņotos spēku vadībā, es pilnībā uzticos arī tiem ekspertiem, kuriem ir cits viedoklis. Vēl viens aspekts, kas ir nemazāk būtisks. Nu, paskatīsimies kartē. Somija, Baltijas valsts polija robežojās ar Krieviju un Ja mēs gribam efektīvu aizsardzības mehānismu, nevar būt tā, ka vienā valstī būs kaut kas viens otrā cits. ir kuram lēmumam par vienotas aizsardzības infrastruktūras izveidi ir jābūt saskaņotām Baltijas valsts, Somijas, un arī Polijas militāro speciālistu starpā. Un neaizmirstīsim, ka mēs esam daļa no kopīgas NATO sabiedris plānošanas sistēmas, arī tas ir jāņem vērā.
7: Un mēs arī uzticamies nacionālajiem bruņotiem spēkiem viņu izteiktajam viedoklim un, manuprāt, tas ir svarīgi. Ir tikai arī saprotami, ka mūsu sabiedrību interesē mūsu kopējā valsts drošība, un ir parādījusies šobrīd diskusija par Otovas konvenciju, par mīnām. līdz ar to, tas nozīmē, ka sabiedrībai patiešām rūp arī drošības jautājumi. Kopumā mēs noteikti Esam iestājušies par vienotām vērtībām NATO dalībvalstīm, un tas ir arī svarīgi, lai šajā mīnu jautājumā mēs spētu visi kopīgi līdzdarboties, arī šobrīd mācību laikā saskaņojot savas aizsardzības spējas, saskaņojot savus ieročus.
0: Tā jā, piebilst, ka pirms stundas ir sākusies Nacionālās drošības padomjas sēde, kurā... Nacionālie bruņotie spēki ziņo par konkrētiem priekšlikumiem un nepieciešamo finansējumu, lai izbūvētu austrumu robežas militāro infrastruktūru. Bruņojums un sabiedroto atbalsts vēl daudz svarīgāks šobrīd ir Ukrainai, Kiļuvā. Šodien savā pirmajā vizītē ieradies Slovākijas premjers, jaunais premjers Roberts Fico. Viņa izteikumi par Ukrainu līdz šim ir bijuši visai kritiski. Tikmēr no Ukrainas joprojām izskana kritika par nepietiekamam rietumu militārā aprīkojuma piegādēm. Un runa nav tikai par munīciju un predgaisa aizsardzību, jo aizvien turpinās Kievis sarunas ar Berlīni par spārnoto raķešu taurus piegādi. Plašāk par jaunāko šajā ziņā stāsta Rihards Plūme.
8: Kā dadzi sacīja Eiropas Savienībai un Ukrainai, pēdējā laikā piesaukta Ungārija. Tomēr līdz ar Roberta Fico nākšanu pie varas Slovākijā arī šīs valsts retorikā attiecībā pret Kievu nav bijusi no tām patīkamākajām. Fico, kurš iestājas pret militāro palīdzību Kievai un pret sankcijām, kam pakļauta Krievija, nesen paziņojis, ka Ukraina nesot suverēna valsts un atrodoties pilnīgā ASV kontrolē. Tāpat viņš atkārtot iebildis pret Ukrainas uzņemšanu NATO. Skaidrs, ka līdz ar to Fico vizīte Ukrainā nav no tām siltākajām, ja salīdzinām ar Ukrainas tuvākajiem sabiedrotajiem. Ukrainas premjeras Denis Šmihaļš šodien sacīja, ka, neskatoties uz domstarpībām, Ukraina plāno veidot pragmatisku politiku ar Slovākiju. Fico uzaicināja Šmihaļu apmeklēt Slovākiju un atzina, ka ir daži jautājumi, par kuriem abām pusēm ir atšķirīgi viedokļi. Slovākija atbalstīs Kīvas virzību uz Eiropas Savienību, nekavēšot bloka finansiālo palīdzību Ukra kā arī ļausi Ukrainas uzņēmumiem iepirkt militārās preces no Slovākijas uzņēmumiem. Tikmēr Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba šodien atkārtoti vērsies pie rietumu valdībām, norādot, ka sabiedrotie nepiegādā Ukrainai pietiekami daudz munīcijas un pretgaisa aizsardzības raķešu. Viņš atzina, ka joprojām turpinās sarunas ar Vāciju pārspārnoto raķešu taurus piegādi kīvai. Vācijas kancleris Olofs Šolts līdz šim ir noraidījis taurus piegādi Ukrainai, atcīmredzot baži jauties, ka iespējamā Vācijas raķešu izmantošana uzbrakumos Krievij Kuleba intervijā Vācijas medijam vēlreiz gan centās kliedēt šīs bāžas. Viņš norādīja, ka šīs raķetes Ukraina vēlas izmantot uzbrukumos Krievijas militārajai infrastruktūrai okupētajā Ukrainas teritorijā, nevis mērķiem Krievijā. Vācijas valdība šodien nolēmusi piegādāt Ukrainai sešus militāros helikopterus. Ar šādu paziņojumu klejā nākusi Vācijas aizsardzības ministrija. Dažādus helikopterus Ukrainai piegādājušas vairākas valstis, bet šī būs pirmā reize, kad tos piegādā arī Vācija. Reizē ar daudz funkcionāliem Ukrainai tiks piegādātas arī rezervas daļas un papildu aprīkojums. Ukrainas militāra personām tiks nodrošināta arī apmācība helikopteru lietošanā. Vācieši norāda, ka šis helikopters palīdzēs Ukraiņiem daudzās jomās, sākot ar izlūkošanu virs Melnās jūras un beidzot ar karavīru transportēšanu. Saskaņā ar Vācijas aizsardzības ministries sniegto informāciju, kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukraiņā Vācija ir sniegusi Ukraiņai militāro palīdzību aptuveni 6 miljārdu eiro apmērā. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Tātad šodien Slovākijas premjera Roberta Fico un Ukrainas premjera Dienis Šmikaļa tikšanās Ukrainas pilsētā Užgorodā. Bet Turcijas parlaments pēc ilgas gaidīšanas ir ratificējis lēmumu par Zviedrijas iestāšanos NATO, un līdz ar to tagad visa uzmanība ir pievērsta tam, kā rīkosies Ungārija – vienīgā valsts, kas vēl nav izlēmusi par Zviedrijas pievienošanos aliancei. Ungārijas premjers Viktors Orbāns telefonsarunāja ar NATO ģenerālsekretāru Jēnus Stoltenbergu šodien paziņojis, ka joprojām atbalsta Zviedrijas pievienošanos aliancei, bet tā arī nav nosaucis konkrētu datumu, kad varētu notikt balsojums Ungārijas parlamentā. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korrespondents Arķoms Konohovs. Šobrīd esam sazinājušies tieši ar Arķom, kādēļ, tevprāt, Ungārijas parlaments joprojām nav ratificējis lēmumu par Zviedrijas pievienošanos NATO, jo, nu, mēs atceramies, Ungāri iepriekš bija sacījuši, ka, nu, viņi nebūs tie pēdējie, bet tagad
2: viņi tādi ir, kuri to varētu ratificēt. Tik tiešām, Ungārija šiem ir teikuši, ka viņi nebūs pēdējie un arī ļoti daudz diplomāti, ar kuriem man ir bijis iespēju šo mēnešu laikā runāt neformāli. Ir teikuši, ka galvenais jautājums ir par to, kā rīkosies Turciju, un Ungārija pēdējā brīdī, redzot, ka Turcija gatavojās ratificēt, tomēr rīkosies un spērs soli, lai nebūtu pēdējiem. Un es esmu vairāk kārt uzdevis šo jautājumu, dažāda veida diplomātiem sakot, nu, kāda tad īsti ir tā Ungārijas motivācija vilkt garumā šo procesu tomēr neratificēt, ir skaidrs, ka to varēja izdarīt jau sen, un tam ir bijis pietiekami daudz laika, bet Skaidras atbildes īsteni nevienam nav pat neformālās sarunās par to, ko tad īsti varētu vēlēties Ungārija. un Tas jautājums joprojām arī paliek atklāts, kāda, īsti, kāda ir viņa spēle, bet acīm redzot, mēs varam tikai minēt jā, par to, kāda ir šī Iemesli. un te, protams, var redzēt, jā, domstarpības starp Eiropas Savienības valstīm un Ungārī par tiesiskumu, jā, Zviedrijas kritiku līdžšanējo par situāciju Ungārijā, un arī, mēs zinām, par finanšu atbalstu Eiropas Savienībā ir diskusijas par to, kā palīdzēt Ukrainai pa 50 miljārdiem eiro. Visi šie jautājumi varētu būt saistīti, un, lai gan viņi nav juridiski, tad politiskā līmenī šie jautājumi ir saistīti, un iespējams, ka Budapērši mēģina rast, atstātas sev kaut kādas kārtas, ko izspēlēt vēl varbūt kādu piekāpšanos no pārējām Eiropas Savienības valstīm no Zviedrijas cevišķa. Šobrīd,
0: kā uz situāciju rēģē, tievis nu pat pieminētā Zviedrija, nu tur nekādu hopu vēl laikam nevar teikt, ņemot vērā līdzšanajot pieredzi.
2: Tik tiešām nekādu hop nevar teikt, un arī Zviedrijas ārlietu ministres Tobijas Bilstrēms ir sacījis, ka arī ar Turciju vēl nevajadzētu steikties un pateikt, ka šis process būtu noslēdzies, jo arī tur vēl prezidentam ir parlamenta pieņemtais lēmums jāparakst, un tad jānosūta šīs ratifikācijas dokuments NATO, tātad, lai šis process tiktu pilnībā pabeigts, arī te varētu būt vēl zināma kavēšanās, ja vien Turcijas prezidents vēlēsies tādu sarīkot, un uh, līdz šim arī uh, Zviedrija ir izteikusies, ka viņi ir, uh, Zviedrijas uh, amatpersonas ir izteikušās, ka viņu vēlas uh, turpināt sarunas ar um, Ungāriju, un, bet nu, teiksim tādā kaut, kaut kādā ļoti ātri braukt tagad pēc Orbāna ilūguma uz Ungārijas galvaspilsētu šķiet, ka arī neviens īsti negresās un drīzāk tiks iedurēta pauza, vismaz līdz 1. februārī paredzētajiem, paredzētajiem Eiropas Savienības līderu tikšanās reizējušiem samitam, tad arī mēs varētu prognozēt, ka varētu notikt Zviedrijas un Ungārijas premjeru tikšanās tepat Briselē, bet paklausīsimies, kā š tai ārlietu ministrs.
0: Ir svarīgi atzīmēt būtiskas atšķirības starp abām situācijām. Pirmkārt, ar Turciju mēs esam parakstījuši trīspusējo memorandu pēc NATO samita Madridē, kad Zviedrija saņēma ielūgumu pievienoties. Tajā brīdī Ungārija neizvirzīja nekādus īpašus priekšnoteikumus, bet vienkārši piešķīra ielūgumu kopā ar citām valstīm. Tikai ar Turciju mums bija īpaša vienošanās. Tādēļ es šobrīd nesaskatu nekādus iemeslus, lai kaut kas mainītas. Mainītos. Bet, protams, kam mēs ceram, ka Ungārija veiks ratifikāciju pēc iespējas ātrāk.
2: Nu, Protams, rodas jautājums, ko tad īsti nozīmē pēc iespējas ātrāk. Šobrīd ir zināms, ka Ungārijas parlamentam ir pārtraukums starp sesijām, un deputāti varētu atgriezties februāra vidū, un līdz ar to tas trošiem būtu arī tas ātrākais laiks, kad viņi varētu ratificēt šo Zviedrijas pievienošanās lēmumu, šo lēmumu par viņu. Par, par, par to, lai zviedrīgi kļūtu par NATO dalību valsts un, bet vai tas tā notiks jau februārī vai tomēr kaut kad vēlāk, nu, to rādīs laiks un būs jāskatās, kā Ungārija vēl mēģinās rīkoties.
0: Nu, jā, atceramies, ka pirms krietniem mēnešiem pavasarī domājam, ka tas varbūt ir dažu nedēļu jautājums šobrīd esam jau nākamā gada janvāri. Paldies Arģimam Konohumam par šo un citiem tematiem rīt programmā Labrīt, pat Latvijas radio 1, klausieties arī interviju ar NATO ģener politikas un plānošanas jautājumos Angusu Lapslī. Inficēšanās ar ļoti lipīgām maslām saslimšana Eiropā šī gada laikā ir pieaugusi pat 30 reižu, jau pārsniedzot 30 tūkstošu gadījumu. Tā ir paziņojis pasaules veselības organizācija, aicinot steidzami veicināt vakcināciju. Par masalu gadījumiem ziņojušas 40 no 50 53 valstīm Eiropas reģionā. Viss sliktākā situācija konstatēta Krievijā un Kazahstānā, taču arī Rietumēropā saslimstība ar masalām ir pieaugusi. Latvijā pērn zināms tikai viens inficēšanās gadījums un situācija pie mums ir stabila. Vienlaikus speciālisti norāda uz riskiem, ņemot vairāk, ka ir samazinājusies vakcinācijas aptvere. Plašāk sintīsām bodas ierakstā.
9: Pasaules veselības organizācijas saslimstības ar masalām pieaugumu skaidro ar to, ka COVID-19 pandēmijas laikā vakcinācijas skaits pret šo slimību samazinājās tādēļ. Tagad nepieciešami steidzami pasākumi, lai novērstu turpmāku izplatību. Dati liecina, ka aptuveni 1,8 miljonu zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. līdz 2022. gadam netika vakcinēti pret masalām. Slimību profilaks un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevošķikos norāda, ka pērni Latvijā reģistrēta tikai viens ar masalā. Šobrīd epidemiologs situāciju vērtē kā stabilu, taču arī Latvijā var parādīties saslimšanas gadījumi.
10: Latvijā vakcinācija uzsaka tā 60 gadu beigas, un tad uh, relatīvi varam pateikt, ka personas vecama 45-50 gadi un vairāk, Nu, lielākoties pasargāti, ka pēc, ka bērni, bet nebija vakcinēti, bet pārslīmoja. Un pārslīmo tikai vienu reizi, un līdz ar to imunitāk staglabājas visu dzīvi. Bet principa šī slimība ir... Mēs varam nereikti dzīvot bez šīs slimības pavisam, ja nebūtu tie nevakcinēti cilvēki, kuri ir bērni, kuri paliek katru gadu. Bet dažu gadu garumā sumējoties, uzkrēs šo uzņēmīgu bērnu skaits ir diezgan liels, un slimība uzies
9: māk. Ja Tveres dati par gadu kopumā Latvijā vēl nav pieejami, tie tiks apkopoti mārtā.
10: Mūsu vakcinācijas aptveres pēdējie dati mums ir par 22. gadu. Tie liecina, ka pirmo poti ir saņēmuši 96,5%. Nu, Pirmā potiņa bērniem būtu jāsaņem no 12 mēnešiem līdz 15 mēnešu vecumam. Un tad uh, otra potiņa ir 7 gadīgiem bērniem tur ir, šis rādītājs tieši ir sliktāk viņš ir 85,8.
9: Pasaules veselības organizācija norādīs, ka Eiropas reģionā novērots ne tikai masalu gadījumu skaita pieaugums, bet arī gandrīz 21 tūkstotis hospitalizācijas gadījumu un pieci ar masalām saistīti nāvis gadījumi. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģi un pediatri Datsa Zavātska apstiprina, ka pērnu Latvijā bijis tikai viens saslimšanas gadījums, bet aicina vecākus sekot līdzi vakcinācijas kalendāram.
11: Ja mēs paskatāmies kopē, jo Eiropas, Vakcinācijas aptvērni, kas bija pirms pandēmijas, 96%. Kopumā, lai masas necirkulēt, ir nepieciešami 95%. Tad uh, trīs gadu laikā Eiropā tā bija nokritusies līdz 93%, uh, procentiem, kas it kā liekas tikai 3%, bet uh, masālīs, izplatības gadījumā, tas ir ļoti būtiski. Arī ģimenes vaknotijas centrā, mēs to patiesībā pēdējā laikā vairāk redzam, kad uh, vecākiem šīs vēl ir laiks, jāpagaid kaut kas. Bet tas ir bīstams, kā patās, kā ieslēsties Rīgā automašīnā un drošības jūs uz tikai kaut kur pie Ventspils. Jo vakcinācijas kalendārā konkrētā vakcīna ir jērpilnis, tad ielikta noteiktā laikā, un jo vairāk mēs kavējamies, jo vairāk mēs pakļaujam sev riskam.
9: Latvijas Ģimenes Ārstu asociācijas vadītāja Alise Nitzmanājušpuri apstiprina, ka arī praksē ar masalu saslimšanas gadījumiem pat labana nesastopas
11: ģimenes ārstu vidē mazsals praktiski neredzam. Tas jau tāds dienas kārtības aktuālākais jautājums, to, ka viņas cirko varam ātrāk vai vēlāk uz arī varētu lūgt mums, mums, to mēs zinām, bet, protams, tas vakcinātīs aptvers procenti gan augstu, un mēs arī neskatoties uz visu konverģentu turpinājumu organizēt. Un Sakojām līdzi dzīvēņiem un viņu vakcīnām, un tā izvakcinētības saglabājās ļoti augstas. Protams, ka ir pa kādai ģimenei, kas tā vakcinātīs atsakās un pāraksta
9: šos tev teikumus. Masalis ir ļoti lipīgā kūta vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gais piliena ceļā, un cilvēki bez imunitātes nonākot kontaktā ar slimnieku var viegli inficēties. Slimība sākotnēja atgādina saaugstēšanos, pēkšņas sākums ar iesnām, klēp un drūdzi, kam pēc p izsitumu uz ķermeņa. Mākslas var radīt arī komplikācijas, kā vidusceļa siksprāts vai pneumonija. Sintī Ambūte, Latvijas radio.
0: Kāds būs finanšu grūtībās nonākušās reizes pilsētas budžets šim gadam? Šodien finance ministrijā tik vērtēts pašvaldības aizvakar iesniegtais šī gada budžeta projekts. Noteikts, ka tajā izdevumiem jābūt nosaktiem ar plānotajiem ieņēmumiem, tam jābūt tad sabalansētam budžetam. Ja tā nav, tad pašvaldībai izdevumi jāpti, jāoptimizē, jāpārskata savas funkcijas. Ko tas nozīmē? Kurā brīdi Rēzeknes pašvaldība un iedzīvotāji varētu sākt darboties saskaņā ar reālu šī gada budžetu? Uz šo un citiem jautājumiem uz īsu saruna esam aicinājuši atbildēt Finanšu ministrijas pašvaldību, Finanšu stabilizācijas komisijas vadītāju, parlamentāro sekretāri Karina Ploknojonās vienotības. Labdien! Labdien! Īsumā, kas ir secināts šīs dienas? Sanāksmē, cik tad kvalitatīvs un prasībām un realitātei atbilstošas ir saņemts no Rēzeknes pašvaldības?
7: Jādzīsta, ka šodien komisijas sēdē mēs runājām par to dokumentu, ko mēs saņēmām pirmdien, un viņš bija labi sagatavot šis dokuments, taču, kā mēs zinām, pirmdien bija rezeknes domas sēde, kurā šie pasākumi, kas uh, budžetu sabalansētu vai arī ļautu iziet uz bezdeficīta budžetu netika atbalstīt. Līdz ar to šodien mēs vienojāmies par nākamajiem soļiem, kas rezeknes pašvaldībā ir jāizdara, un... Uh, Ir joprojām šis uzdevums par sabalansētu, ja bezdeficīta budžetu domai paliek.
0: Līdz ar to, ko mēs varam sagaidīt, tad viss ir atkarīgs šobrīd no pašvaldības. Ja pašvaldība izpilda prasības, cik ilgu laiku vēl mums būtu jāgaida, līdz reizikniešu var sākt dzīvot pēc reāla budžeta?
7: Uh, likums nosaka, ka uh, pašvaldībām budžeti ir jāpieņem divu mēnešu laikā no valsts budžeta pieņemšanas. Līdz ar to mums ir laiks līdz 21. februārim, kad būtu jāpieņem visi gala lēmumi par to, kādam tad ir jāizskatās šī gada uh, reizikmes valsts pilsētas budžetam. Ņemot vairāk to, ka mēs esam vienojušies par tiem darāmajiem darbiem, kas reizikums pilsētā ir jāizdara, un nākamā sēde mums ir 15. februārī, mēs ceram, ka tas tiks izpildīts un mums tiks iesniegts šāds budžets, kas ir sabalansēts bez deficīta, lai mēs varam tad runāt tālāk par to, ka... Pagājušā gada saistību ekšanai tiek piešķirts
0: valca, valsts aizdevums. Vai šobrīd ir pamats cerēt, ka šie termiņi īstenosies, ņemot vērā rezeknas domas rīcību kaut vai neierodoties uz tikšanos ar finanšu ministru, kad viņš bija aizbraucis klāt rezeknē, ņemot vērā pirmdienas jūs piemināto lēmumu, kā jūs šobrīd raksturotu komisijas noskaņot?
7: Mēs šobrīd joprojām ceram, ka rezeknas pilsētas domas pildīs tos uzdāmas, par ko mēs esam vienojušies. Un tā kā mēs bijām vienojušies arī iepriekšējā reizē, līdz 22. janvārī mums tika iesniegt šis budžets. Totams, Donas sēdē tik pieņemta citu lēmumi, uh, taču tā ziņa, ka budžetam ir jābūt pieņemtam un jābūt pieņemtam sabalansētam, budžetam ir nodota, deputāts to zina. Nu, vienojāmies vēl par papildus pasākumiem, piemēram, tāpat kā Rezegnēs pilsētas kontu pārlikšana uz valsts kasi. Um, arī par to progresu viņiem nākamajā sēdē vajadzēs ziņot nu, Mēs esam katrā gadījumā vienojušies par šiem, mm. uh, par šiem pasākumiem un ceram, ka rezekni to pildīs.
0: Paldies par sarunu. To mēs sakām Karinai Plokai, Finanšu ministrijas pašvaldību, Finanšu stabilizācijas komisijas vadītājam un parlamentārie sekretārai. Atgādinām, ka Reizeknas pilsētas finanšu grūtības izgaismojās, kad pašvaldība vairs nespēja sekt saistības par spāra kompleksu būvniecību. Pēc tam atbildīgā ministrija no amata atbrīvoja arī pilsētas mēra Aleksandru Bārtaševiča un sakoja nopietnu valdības iesaistīšanās situācijas stabilizēšanā. Reizekna gan nav vienīgā pašvaldība ar nopietnu robu budžetā. Saržģīta situācija ir arī citu pašvaldību un rītraidījumā. Labrīt, kolēģi no Latgales studijas plašāk ielūkosies situācijā balvos. Pārsistas riepas un iespējams kavēts darbs un citi sarežģījumi. Līdz ar atkusni Rīgas ielās masveidā veidojas bēdresi. Sašatum par to iedzīvotāju paužeri arī sociālajās platformās, savukārt par kādu bīstam bedri pie jūrmalas, brīdinājusi pat valsts policiju. Iemesls vakar likumsargi ir fiksējuši septiņus negadījumus, kuros autovadītāji vienā bedrē sabojājuši savas automašīnas. Plašāk Viktora Demidova reportāžā.
4: O, o, tu redzi, kas tev. Ritī, es tevi jālaiši tā
12: Rīgā brauciens pa eksportu ielu līdzinās piedzīvojumam, lai izvairītos no daudzajām bedrēm Latvijas radio šoferim nākas lavierēt. Izdangāts ceļšu vietām ir arī Biķernieku, Ropažu, Gaujas un citās ielās. Milzīga bedre izvaidojusies Aristīda briāna ielā pie ar Krišāņu Valdemāru ielu. Lūk, ko par ceļu stāvokli Rīgā saka uzrunātie autovadītāji un gājieji.
8: uz no milgrāvi braucot? Tur
6: jau kāds 4-5 mašīnas stāv pārsistām riepām, varat aizbraukt, tur reportāžu
10: būs jums no. Bet vispār es traktu šogad. Ļoti traktu. Tragiska, bet esmu
4: uz otras. Īpaši to ganību dāmbē pabrauc. Tie lielie es kāpēc tur, liet, tur jālaik, kā arī uz betnokrāvi. Kad ir Jātaisījoši tās mazās, kur lielie brauc rekurši, kas tā eksporta iela, ganību, dambis. un nu, tāpat, ka
10: Nīcgales iela, jā, visa aizvista, kaut gan tur ir tā kā uztaisīt tā augstu magistrālu, bet apkārt visas vis, ielas sanagrātas.
12: Ja salīdzinu, man daudz jābrauc uz Tallinu un, teiksim, Viļņu, ja to salīdzinu, tad mums ir diezgan laba situācija pilsētā.
8: Tikko braucu Briana un Valdumāra krūstojumā. Nu, tur vakardienu praktiski izbraukt nevarēja. Nu, šodien vismaz tajā lietas uh, pēķē liekas asfaltiekšā.
12: Japānas pieredze uzliet apsildāmosi ceļus.
1: Viss. Laikam tas būs ļoti dārgi Rīgai.
12: Tas atmaksātos vienkārši. No saules baterijām apsildāmos ceļus, kas vienkārši atkusina līdz kaut kādai temperatūrē. Norvēģija salika, ja visā Rīgā ieliek, tad pēc 20 gadiem tas atmaksāsies.
4: Viss. Vienkārši šeit Latvijā ļoti
12: sarežģīta situācija. Ne jau naudas trūkums, saprāta trūkums. Par bedrēnām ielām iedzīvotāji aktīvi ziņo mobilajā lietotnē veis. Sabojātos ceļus, izjūtot arī Rīgas domas ārtāpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots, kur ikdienā pārvietojoties gan ar privāto, gan sabiedrisko transportu. Lai gan kopš novembra vairāk nekā par pusmiljonu eiro pašaldība bedris ir salabojusi vismaz 10 000 kvadrātmetru platībā, bedris pilsētā veidojas ātrāk nekā vietu tās novēst. novērst. Atzīst Vaivudz.
4: Attiecībā uz jau biķernieku ielu, nu, tas nav nekāds pārsteigums, Mēs jau īstenībā vasaras beigās teicām, ka šī būs viena no tām adresēm, kur būs problēmas. Pagājušajā vasaras sēkumā bija plānotas veiks šīs tielas seguma nomaiņu. Tomēr saistībā ar visām peripētijām Rīgas domē un saistībā ar seguma labošanas darbiem šie darbi nenotika. Un, protams, šobrīd mēs redzam sekas. Attiecībā uz citiem saktiem, nu, kas nebija plānoti, nu, tad, kā jau mēs saprotam,
12: mums ir šādi klimatiskie apstākļi. Atpakožā laikā bīstama bedre izveidojusies Jūrmālas pievārtē, braucot no Rīgas. Par to sociālajā platformā, x brīdina pat valsts policija. Iemesls. Vakar likuma fiksējuši septiņus gadījumus, kuros autovadītāji bedrē iebraukuši un mašīnu sabojājuši. Izrādās, ka par to ir atbildīga Jūrmālas pašvaldība, kur ziņo, ka bedra ja ir salabota. Turpina domes pārstāve Zane Leite.
11: Protams, laikapstākļi ceļu remontam šobrīd nav paši labvēlīgāki, ja ir slabšs un lietus, bedrē tikai ar sauso metodu, un tad attiecīgi vēlāk, kad būs atbilstoši laikapstākļi, tā tiks aiztaisīta ar karsto metodu, kas būs tā ilgtermiņa risinājums bedrēm.
12: Par bedrēm iedzīvotāji var ziņot konkrētajā pašvaldībā vai uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Niktors Demidovs, Latvijas radio Yeah. <laughs> Un
0: uzrunātās apdrošinātāju kompānijas gan norāda, ka par bedrē sabojātām automašīnām šogad autovadītāji pieteikuši mazāk kompensāciju nekā pērn. Piemēram, apdrošināšanas sabiedrība Ergo informē, ka šomēnes saņēmuši nedaudz virs desmit kasko atlīdzību, savukārt pērn to bijis jau ap 30. Lielākā pieteikta atlīdzība šogad ir vairāk nekā 220 eiro. Tas ir par gadījumu, kad uz šosejas iebraucot lielā bedrē, pārsistas auto priekšējās riepas un sabojāti diski. Visvairāk Gadījumu šomēnes pieteikts Rīgā, bet ir pieteikumi arī no jūrmalas un cēsīm. Mazāk autovadītāju šogad vēršas arī pie kompānijas Balta, turpina uzņēmuma atlīdzības direktors Ingus Savītskis
6: pieteikumu mums ir, bet, uh, ja salīdzinu ar pagājušā gada, to pašu periodu, pirmām trim nedēļām, janvāra mēnesī, tad šo pieteikumu skaits ir uh, mazāk par kādiem 30-40%. Paskatījās arī laika prognozes, un tas ir ļoti cieši saistīts ar tieši laikapstākļiem. Pagājušā gadā, janvārī, pirmā nedēļa, faktiski bija atkušņa nedēļa, pēc tam iestājās neilgi saules, un pēc tam atkal turpinājās strauji atkusnes, un tas ir tie apstākļi, kas ir visi. Un tādi bojājošākie ceļa segumam un jāsaka, ka uz asfaltu segumu šī diemžēl, ir arī ļoti nepatīkami asas un tad arī tiek bojāta rītošā sistēma, tikai arī iepas viens. Ja skatāmies, mēs no šī gada laikapstākļiem, tad šogad gads iežāktās ar stipru lielāku salu un faktiski tas atklosums bija otrā nedēļā, kad uz Brīdi bija atklosums un tad ir atkal iestājās salu, un šobrīd atkal ir atklosums, un nu, kas nozīmē to, ka mēs tuvākā laikā tūd atkal saņemsim pieteikums. Nu, ja saku, ka ir mazā pieteikumu pagaidām bijuši, bet tas ir tikai tāpēc, kad laika apstākļi atšķirās šī gada janvārī no pagājušā
0: gada janvārim. Punktā 2 ir transports līdzekļu skaidro, ka kompensācijas var saņemt tie autovadītāji, kuriem ir noformēta kasko apdrošināšana, savukārt tie, kuriem ir noformēta tikai obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu atbildības apdrošināšana jeb octa, Piedzīt kompensāciju par bedrē sabojotā automašīnu ir krietni grūtāk. Mūžībā pēc smagas slimības 73 gadu vecumā šorīt devies filmu studijas animācijas brigāde vadītājs Leļu mākslinieks, scenārists, producents un bērnu grāmatu autors Māris Putniņš. Viņa zināmākie darbi saistāmi ar Leļu izfilmiņu savā arīs brigāde serijām, tāpat arī ar Munku un Lemiju, Un citiem darbiem tas bijušas arī vairākas lēļu filmas viena no tām lielais Indriķis nominēta arī šobrīd Lielā Kristapa balvai. Pie mūsu klausolu šobrīd kolēģi vaiba Košķa Baiba lūdzu klausītājiem par Māri Putniņu un arī viņa devumu Latvijas kino un kultūrā. Jā,
5: labdien! Nu, man jau šķiet, ka ļoti precīs ir kino savienības vadītājs Martis Bitis šodien teiktais, ka Māris Putniņš ir viens no visvis -vis daudzpusīgākajiem talantiem Latvijas kino, tāds īsti multimākslinieks. Jo savu karjeru 70. gadu vidū viņš sāka e, spēlfilmās kā aktieris, tad 80. gados uzsāka stabilu darbu Latvijas leļu animācijas kopšanā, e, bet viņš ir arī producents, scenārija, autors, režisors, arī rakstnieks bērnu labi pazīst piedzīvojumu grāmatu sēriju, mežonīgie pīrāgi. Lai atceramies arī e, spēlfilmu, Džimlai Rūdi ir viņš bija gan idejas autors, gan scenārija autors, gan arī... Režisors vis tiešākajā sadarbībā ar Jāni Cimermani un vispār šis tandēms Putniņš Cimermani ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs un nedalāms mūsu kino mākslā un kad šodien zvanīju Jānim Cimermanim, lai izteiktu līdzjūtību un lūgtu pateikt kādu vārdu par savu tik ilgadīgo sadarbības partneri, tad Jānis Cimermans pilnīgi saprotamā kārtā atzina, ka šodien nav spējīgs runāt, jo viņam ir pārāk, pārāk smagi. Bet e, vēl gribēju piebilst, ka Māris Putniņš man personīgi vienmēr saistījies ar to, ka gan savā mākslā, gan dzīvē viņš vienmēr bijis tāda ļoti vitāla, atraktīva, apbrīnojuma, radoša personība, ar patiešām ļoti ordinālu, neordināru skatījumu, asprātīgs, humorīgs, jā, dažkārt arī negans, tieši un lecīgs, bet viņa izpausmē vienmēr cauri vijies, tāds ļoti liels patiesums un īstums, un man ļoti trāpīgs šķiet kaut kurreiz dzirdēts Tāds Māra Putniņa raksturojums, ka viņš bija dumpinieks ar bērnu dvēseli un kā viņš pats tā jauki teica saistībā ar darbu pie leļu animācijas radio monopols, tad sanāk tā, ka pieauguši vīri spēlējas ar lelēm, un reizēm viņiem par to maksā arī augu un viņi šo darbu ļoti, ļoti mīl.
0: Jā, vai paldies par atgādinājumu par Māra Putniņa Latvijas kino un kultūrā. Tā tad mūžībā pēc mākslinības ir nevis Māras Putniņš filmu, studijas animācijas brigāda vadītājs, leļu mākslinieks, scenārists, producents un bērnu grāmatu autors. Turpinām raidījumu pēc pusdiena. Ar panākumiem priecēta turpina Latvijas jaunie sportisti, jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs Dienavidkorejā. Šorīt 16 gadīgo puišu trīs 3, 3 hokeja izlase iekļūsi finālā un cīnīsies par zeltu. Vakar zelts Latvijai tika arī skeletonā. Medaļu kopvērtējumā Latvija šobrīd ir augstajā 11. vietā viena zelta un vēl četras cita kaluma medaļas. Vairāk par Jaunatnes Ziemes olimpiskajām spēlēm tūdaļa izveicāsim kolēģi Mārtiņu Kļavinieku. Mārtiņ, lūdzu atgādini, kas ir Jaunatnes, ziemas, olimpiskās spēles un cik un kādos sporta veidos Latvija tajās ir pārstāvēta.
1: Ja, sveiks un sveicāna klausītāji, tā tad, nu, analogs principā lielajām Ziemeļes Olimpiskajām spēlēm um, galā arī notiek Hyeongchangā, kur pirms, nu, ja aptuveni 6 gadiem risinājās Ziemeļes Olimpiskās spēles un piedalās jaunie censoņi no 15 līdz 18 gadu vecumam, šogad kopumā no 80 pasaules valstīm 19. janvārī tas viss sākās, 1. februārī noslēgsies, nu, un latviešiem lielākā delegācija šo spēļu vēsturē šogad 45 jaunie sportisti un, Kopumā viņu piedalās 11 sporta veidos. Tāli.
0: Kā tad varam teikt, kā mūsu jaunajiem sportistiem līdz šim ir veicies un kādi vēl ir gaidāmie nākamie starti.
1: Jā, kā ja tu minēji, viena zelta medaļa, trīs sudrabi un vēl viena arī bronza, kopvērtējumā 11. vieta medaļu, ieskaitē, kur 29 valstis šobrīd ir kvalificējušās, tā izcīnot vismaz vienu godalgu un nu, tas ir ļoti labs rezultāts. Nu, un, ja mēs tā pavēramies, kur tad šīs godalgas izcīnīts, tā ir rene, ledus rene, tā tad gan kamniņas sports, gan arī skeletons, skeletonā pilns medaļu komplekts, gan zelts puišiem, gan arī meitenēm sudrabs un bronze tāpat arī vēl Kamaniņas atnesa divas medaļas kopumā, tātad piecas godalgas, un tā trasa nav no tām vieglākajām jāpiebūst tālu, tu tur es bijis, tu tur to esi redzējis arī klātienē, tā tur arī Latvijas pieaugušiem negainamās tik viegli pirms
0: sešiem gadiem. Bet, nu, gan droši mums ir arī sastāva medaļa jau garantēt, tikai nevar zināt kādu kalumu, jo trīs par hokejā rīt lielā fināla kur tieks neviens cits kā Latvija ar Dāniju, kādas tur latviešiem arī izredzis cīn
1: Rīt 7:00 no rīta sākās šī spēle Latvijā Dānijai. jā, medaļa ir garantēta, sudraps vai zelts, kaides ka Latvijas komanda vēl tikai un vienīgi izcīnīt zelta medaļu. To ir aplodis, apliecinājis komandas kapteins Olivers Mūrnieks arī galvenais treneris Laurs Dārziņš ir izteicies, ka tas bija mērķis sākot šo ceļojumu un tāds tas arī paliek joprojām, kad palikus šī pēdējā spēle. Latvieši nav pārspēti vēl nevienā mačā. šajā turnīrā. visās 8 ir un grupā arī pret Dānijām jau spēlē, tieši Ties Lauras Dārziņš sacīja, ka nu nevar ņemt šo spēli par punktu pirms rītdienas fināla, jo tur nevienai komandai īsti neko vairs nevajadzēja skaidrs, jau bija, ka tiks tālāk kā viena tā otra. Nu un paklausīsimies, ko tad sacīja Lauras
6: Dārziņš pirms lielā rītdienas fināla. Es jau it kā esmu tāds vecāk. Kaluma, nu man tās pārmaiņas parasti, es tā ļoti piesardzīgi pret to visu. Tur pretī man ir prieks, ka manī bija tā dzirgstēle pasrādāt ar mūsu jauniešiem. Mēs esam iepazināt šī trīs reizes, trīs hokeja specifiku, un jāsaka, ka tur kaut kas ir. Jo hoķis ir skatāms, mums ir bijušas tāds spēles, ka tiešām mūsu spēle. Viņa skan kā melodija. Tas ir bauda acīm, vai tas spēja uzreiz tā izkonkurējuši lielo hokeju, ne man spriest, bet kopumā skairs, ka tā kļūst tā ātrāk, tāpēc tāds 3-3 formāts, kur nav īsti, jā, kaut kādas pauzes, kur nav daudz iemeti un kur ir daudz momentu. Tam visam iespējams ir būt.
1: Lauras Dārzeņš, Latvijas 3x3 jauno hokeja mm -hmm. tu izlases galvenais treneris, tā tad, jā, Latvija-Dāna ir ītlielā spēle par zeltu, nu, un te Laurus arī pastāstīja, kā viņš domā, vai 3x3 hokejas kādreiz varētu ienākt arī tādā pieaugušo līmenī, tādā nopietnā m, kādā kārtā, nu, izskatās, ka viņa prāt, jā, tas tā varētu arī notikt. Tāli?
0: Nu, re, nu, 3 x dažos vārdos, nu... Ļot, cik reāli tavuprāt ir, ka Latvija atkal varāt kļūt par zelta ieguvēju šādā sporta veidā par daņiem? Tie rezultāti tavu acis, ko saka?
1: Es domāju, visnotaļ reāli, jo tik tiešām, šā, šī komanda ir spēlē spēlē augstā līmenī arī klasiskos hokejušai jaunieši, un pie tām ka varbūt daudziem klausītājiem ir jautājums, kāpēc tie pretinieki ir nu, ne pirmā kaluma tādas hokeja valstis, Dānija, tur bija arī iepriekš Polija, tur bija nu, arī galgalā turnīrā spēlē arī Austrālija, kāpēc tur nav Kanādas, ASV, Viedrijas, jis. Čehijas? Tās komandas spēlē 5x5 hokeju, sadalīts tikai plots. Pirmā roka bija lielvāstīm, viņas paņēma klasisko hokeju, mums palīk 3 par 3 bet tas nozīmē, ka Ja turpē dzeltu kāpēc ne. Kāpēc gan.
0: Paldies šis bija ziņu raidījums pēcs Mūsu sportisti arī rīt jau daļa no viņiem atgriežas Latvijā, var sagaidīt, bet ziņu raidījumā pēcs pusdienām Tāls Eipors, Ilze Āgintīte, vēta zvainies Renārs Sak sakt rīt, kā vienmēr pēcs ziņām 4:05.